0: Nuria, Richard, tal, muy Federico? buenos días. Buenos días. Eh, bueno, a propósito de Israel, aquí se está retratando toda la basura de o albergada en Madrid. Ayer teníamos el raid antisemita de la eh, Universidad Autónoma. Sí. Do, do rige, es decir, no hace nada, el que puso Gabilondo para que se notara el cambio si cabe a peor. Que, por supuesto, en dos horas y media no fue para llamar a la policía. Mientras una banda de cien energúmenos despreciables recorría aquello para linchar judíos.
1: Sí, ahora habrá que pensarse en quien se quiera poner el pañuelo palestino.
0: No, el primero que se lo puso fue José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Sí? Y de aquellos polvos vienen estos lodos. Sí,
1: me acuerdo. Un concejal del ayuntamiento, la izquierda unida, también se lo puso. Cuando <coughs> quiso emular a los Reyes Magos en la cabalgata de Madrid, también lució. Aparte de, conviene de barba y recordar
0: peluca. a estos mendrugos que eh, el Islam eh, se inventa casi siete siglos después de Jesucristo y los judíos cuando Jesucristo llevaban ya dos, tres mil años allí, enredando y tal, por el desierto, que si uno es tal pero llevaban ya mucho tiempo es decir, eh, estamos hablando, pues pues eso dos mil quinientos años antes del Islam, ya estaban allí los judíos, si es que eso es garantía de algo, que para estos criminales no es garantía de nada, bueno, ahora, pues, como yo ya... creí que lo había visto todo hasta ver lo de la fiesta del orgullo gay vetando a las locas judías.
1: Así es. Pues así es, vetados los israelíes en el Día del Orgullo Gay. Iban a desfilar en una carroza con dos lemas, Israel y Tel Aviv, y al final nada de nada. No les dejan acudir, les han vetado los propios organizadores del desfile del orgullo que hay en Madrid, y dicen que es por un peligro de seguridad. Ah, o sea de que seguridad. imagínate este argumento lo que nos puede dar de sí, para empezar Mira, a vetar a la gente.
0: Claro, es decir, por ejemplo, yo no pago al ayuntamiento por seguridad. Porque en mi vecindario me podrían abofetear si saben que pago al ayuntamiento con todos los desafueros que perpetra. De hecho, Isabel me tiene amenazado. Claro. Dice, no pagues, no pagues, que luego mira lo que hace en el río.
1: Trae para acá el recibo.
0: Trae. Eh, entonces, por seguridad, yo no pago. Y así, bueno, todo. Y dice, mira, en el, en el Madrid no van a entrar los del Atlético. Por seguridad, por si hay algún roce tampoco los del Barcelona bueno, ni los del Getafe, que tiene mucho genio ni al revés, en el del Atlético tampoco, pues, ni los del Madrid pues no jugamos, que... pues no jugáis lo o sea, que
1: provocan las víctimas las víctimas, las víctimas son muy provocadoras las claro.
0: víctimas eh, las víctimas de ETA iban provocando siempre
1: evidentemente los claro. judíos
0: también Eso llevan, llevan 2.500 años provocando y oh. llevan, pues, unos 1.600 años siendo el chivo expiatorio de toda la gentuza de la cristianda y unos 1300 años de toda la gentuza de la islamidad pero siempre al hinchar al judío que además es escaso y por lo tanto no se puede defender mucho
1: yo creo que esta es una pregunta obligada para el jueves a ver si comparece Alberto Ruth Gallardón en la, en la red de prensa posterior si a la junta de gobierno porque el ayuntamiento colabora con este desfile Entonces, Hombre, yo a lo, mejor podría lo primero
0: ir... por supuesto retirar hasta el último euro de subvención y luego discutir si en un país cuya constitución prohíbe la discriminación por razón de sexo o religión se puede admitir esto cosa eh, para mí indiscutiblemente no o sea no o sea hay mezquitas eh, ...pagadas por Arabia Saudí... ...régimen teocrático y criminal... ...y corrompido y corruptor... ...donde los haya... ...y no pueden venir homosexuales... Eh, ...israelíes... ...que recordaba esta mañana... ...han ganado usted un festival de Eurovisión... ...¿cómo se llamaba aquella? ...es que no me acuerdo... ¿era internacional, dana, 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 internacional... ...dana, dana, dana... ...bueno, ¿puede venir Dana... ...a mostrar cómo se cambia de acera... ...y además se conduce por el asfalto? ...bueno, es que esto es intolerable... ...y muestra cómo durante y muchas veces en, en libertad digital lo han denunciado como el movimiento gay lo ha copado la extrema izquierda los cerolos y para ellos lo gay nada los derechos de los homosexuales nada importa el sectarismo
1: eso es, pura superficialidad y sectarismo Así sectarismo. es, así es La Asociación de Homosexuales y Lesbianas de Israel y el Ministerio de Exteriores han criticado la decisión calificándola de la victoria de los extremistas Dicen que fueron invitados como una asociación apolítica y se desperdicia una oportunidad de diálogo y convivencia El portavoz del Ministerio de, Israel en este, de Exteriores, Yossi Levi eh, está indignado, dice que el desfile del orgullo se convierte en el desfile de la vergüenza
0: Pues sí, pues sí Es más... Eh... En fin, yo tengo muchos amigos que son homosexuales y cuando nadie, pues eh, yo siempre, y en tiempos de Aznar, defendía no el matrimonio, pero sí el enlace, la unión eh, civil de gays. Esto demuestra que los gays en España tienen una asignatura pendiente, que es eliminar este cáncer progre. Es un cáncer. Primero los caricaturizan, luego los hacen extremistas, después los hacen grotescos y ahora encima los hacen nazis. O sea que ya es lo que faltaba.
1: Yossi Levi recuerda a los organizadores en Madrid que Israel es el único país en Oriente Próximo que celebra desfiles del orgullo gay. Bueno,
0: claro pues que a los otros los ahorcan. Claro. Irán, que es los que están detrás de la flotilla de estos sacamantecas que tanto le gustan a los periódicos españoles, al país, al mundo, al ABC, etcétera. Bueno, pues ahí ahorcan a los homosexuales y Ahmadinejad, en una de esas universidades ricas y por tanto progres de Estados Unidos, allí también tienes que ser rico para ser de izquierdas, dijo que no había homosexuales en Irán. Claro, los ha a todos.
1: No hace falta decirlo. El otro día colgaban en Libertad Digital ese vídeo de dos mujeres en Cuba que se estaban besando y eran detenidas. Sí, sí.
0: Eh, y luego las y violaban. Había cristianos. un eh, en el en el blog de me parece que es ay es que me confundo con Joani. No era el de Joani. No, no era Zoe Valdés. En el blog de Zoe me parece recordar eh, contaba su experiencia, otra lesbiana pero menos aparatoso, eh. si estaban tomándose la manita o algo así en el malecón mirando al mar, verán ustedes el escándalo lo que no hagan visto, las aguas del malecón. Los de, las detuvieron, las estuvieron violando, porque claro, son lesbianas porque no saben lo que es un macho cubano revolucionario. Qué y después las, las tiraron a la calle, las maltrataron, las vejaron, etcétera, etcétera. Y contaba, es que era un testimonio desgarrador, que no le había contado nunca que le no diera ni un solo dato de su vida, porque todavía le avergonzaba y le horrorizaba esa experiencia. O sea, ese es el modelo, el cubano iraní, que es el que los cerolos quieren imponer aquí, eso sí, con dinero del ayuntamiento, con el dinero que nos quita Gallardón, en fin.
1: Bueno, pues tiene una oportunidad los organizadores del Orgullo Gay para sentirse orgullosos, desde luego, sí. de, de hacer un desfile como se merece. Están todavía pendientes en Israel de que se rectifique esta decisión de la presencia de Tel Aviv Israel en el desfile que este año va a ser a principios de julio. El día 28 de junio es el Día del Orgullo y entonces el, el desfile será primeros de julio. Vamos a escuchar a Francisco Granados que ayer se fue hasta la Plaza de Castilla a denunciar a Tomás Gómez. Eh, por denuncia falsa contra los 44 altos cargos de la Comunidad de Madrid que quiere imputar Tomás Gómez que es el secretario general de los socialistas madrileños y también por revelación de secretos porque al parecer el Partido Socialista de Madrid no está personado en el caso Gürtel por lo tanto se supone que no debería tener el sumario pero en cambio Gómez se apoyó, apoya su denuncia contra estos 45, en este caso 44 porque restamos al que ya está fallecido uh -huh. y En sus nombres aparecían en las diligencias fíjate tú
0: Oye, eh, pero es que este chico es muy torpe, ¿no? Tomás, es que, y no digo más, ¿eh?
1: Así es. Sí. Pero, hombre,
0: y él no, no tiene un asesor legal que diga, Tomás, que nos pillamos los dedos. Hasta aquí. Tomás, que te la das. O sea, es que no hay nadie que le diga, quieto, Tomás, quieto. Nada. Se pasa de frenada. Pues sí,
1: sí. Vamos a escuchar primero a Francisco Granados.
0: No puede ser que este señor pues, establezca un manto de sospechas sobre 45 personas honorables que, como digo, eh, realizan su trabajo en la Comunidad de Madrid, la inmensa mayoría de ellos funcionarios. El rigor con el que el señor Gómez acusa a la gente pues ya se ha puesto de manifiesto con el caso de la persona fallecida, de don Matías Morante, que, que, que fue incluida en, en esa lista, como digo, como buena muestra del rigor que el señor Gómez utiliza a la hora de acusar a la gente de manera absolutamente eh, sin fundamento
1: sin sí, fundamento y Tomás Gómez se defiende dice que en realidad todo esto lo que se hace es porque se quiere defender a López Viejo al que fuera consejero de deportes de la Comunidad de Madrid
0: Hombre, pues para defenderlo lo he hecho o sea que es una manera muy curiosa de defenderlo, no es como abono que con escándalos infinitamente superiores a todos los del PP juntos, ahí lo mantienen presidiendo la sesión del Congreso
1: sí pues vamos a escuchar a Tomás Gómez Que con esto de que se pasa de frenada ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar?
0: Con Tomás Y no digo más Pero todos lo sabemos Que sepa el señor Granados Que cuando admitan la imputación de estas personas Y esperamos que sean breves días Exigiremos La dimisión de la presidenta De la comunidad de Madrid Ala Ala, tú solo Este es... Eh... Este es el chulo del pueblo, ¿no?
1: Así es. Yo no Como sé si dicen la... en Francia más
0: <ríe> finos, dice Carla Bruni, le plus beau du quartier. <risa> es el chulo del barrio, para entendernos. Es el guapo del barrio. Qué guapea. Ahora no salgas del pueblo porque te, te va a coger un tren, ¿eh? Uh, pero este... Este que se ha creído. yo
1: creo que la sensación con Tomás Gómez es que ha empezado su, cuerta, su cuenta atrás primero para saber si sea candidato luego cuenta atrás para las elecciones queda menos de un año y está diciendo aquí que, hay que salir por algún lado Gürtel según las encuestas no le pasa factura al Partido Popular
0: bueno le pasa factura al PSOE que también me parece el colmo o sea porque bueno al menos en Madrid pues tienen las cuentas en regla solo el 0,4 de déficit eh, en España estamos cerca del 12 de déficit bueno eh, es la comunidad que menos empleo pierde que empieza poco pero empieza ya a crear empleo como en, en Alemania, etcétera bueno eh, pero es que en Valencia que gastan más es que en Valencia han subido ocho puntos los ocho que pierde por cierto el PSOE en Madrid eh, hombre, hasta Tomás y no digo más debería entender que por ese camino va mal oye, por mí que siga, eh o sea, a mí me gustan los socialistas en la oposición, que son muy simpáticos.
1: Antes de pasar al innombrable, eh, ayer hablamos del asunto este de Alcorcón, que se llevó un coche de las Véscara a un concurso de policía al Pedrete, ¿Qué? y la comunidad le ha abierto el segundo expediente al Alcorcón para ver si hubo o no malversación de fondos públicos. Bien.
0: Hombre, no parece un empleo bueno de la cosa, ¿eh?
1: no esto además la foto porque es que Telemadrid se fue a hacer allí un reportaje y entonces las imágenes de Telemadrid se ve al coche y las buscan por detrás o sea es que hay pruebas eh,
0: evidente y luego la Guardia Civil deteniendo a los policías que estaban jugando con armas largas a hacer tal para haber matado a alguien no no esto es en fin
1: vamos con el innombrable gracias y que sea sí, alcalde <risa> que todos somos contingentes! pero tú eres necesario viva el señor alcalde <risa> Numeral, numeral, viva la numeración que ha visto matrimonios sin cocear la Ah, Numeral, numeral, viva la numeración que ha visto matrimonios sin cocear estación, menstruación. Padre, hu, padre, hu, padre, hu, A todos los que me escuchan, aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a un venezolano que se pues hoy leemos en el M2 del Mundo el club de campo ante el juez. La Fiscalía de Medio Ambiente atribuye un delito al club de campo, empresa pública mixta, un 55% sí, que es del Ayuntamiento de Madrid, por ejecutar obras sin licencia en su público. Urbanismo ordenó la demolición de lo construido por la entidad presidida por el vicealcalde, por Manuel Cobo.
0: O sea, Cobo es, digamos, un constructor ocupa.
1: Pues sí, es el presidente de la empresa Estamista, Club de Campo, 55% del ayuntamiento, de hecho hay concejales en el Consejo de Administración Cobrando claro.
0: no, Es que a mí estas empresas claro. públicas donde los concejales o adjuntos, o amigos o tal, se llevan un pedazo de sobresueldo que no controla a nadie, porque además como esto no es déficit, una empresa pública no es deuda, no es ruina claro que es, por supuesto hay que pagarlo
1: la empresa pública al menos cobrarán por cada vez que se reúnen que es como al parecer sucede en la Comunidad de Madrid Que es lo que yo en la empresa pública conozco un poco mejor Porque de hecho salió una noticia hace unos, hace unos días Que se había regalado algunos consejeros Algunos regalos la Comunidad de Madrid Y bueno, lo que dijo la Comunidad de Madrid hace años Lo sacó el país de hace años Y lo que dijo la Comunidad de Madrid es que bueno Como solo cobraban por ir a las reuniones Que en Navidad se tuvo un detalle con ellos Un hipod creo que era
0: Bueno eh, hasta ahí bien, porque pues hablábamos del año enteran de, de lo 2007 que pasa. o así,
1: pero bueno, el país sí. lo rescató en... oportunamente. Bueno, pues al parecer aquí en la casa de Campos eh, se construyeron un gimnasio, un almacén y una sala, pero sin licencia municipal.
0: ¿Y por qué? ¿Por Cuando además qué?
1: la empresa, la nueva agencia de gestión de licencias, también está presidida por Manuel Cobo. Hay que recordar.
0: Yo creo que Cobo debería hablar con Manolo Cobo, porque Manolo Cobo no entiende bien los planes de Cobo. De los Cobo Calleja, de toda la vida. Y hay una diferencia de clase entre Manolo y Cobo. Pero que no se ponga de acuerdo consigo mismo para saber lo que es legalmente edificable, hay que echarle. ¿eh?
1: Bueno, pues el 2 de octubre del año 2008, la empresa mixta eh, intentó legalizar las obras de construcción de un gimnasio, una sala de personal y un almacén. Pero el 20 de mayo del año siguiente, de, los, de 2009, el jefe de servicio de disciplina urbanística del ayuntamiento, que se llama Jorge Ortueta, se hizo un escrito ordenando la demolición de las obras abusivamente realizadas. ¿Qué pasa? Que en marzo del año 2009, Urbanismo ya había aprobado un plan especial que tenía como objetivo ordenar y legalizar las infraestructuras del club de campo. O sea, por este lado eh, digo que es mejor que se eche abajo, por este otro lado digo que es mejor legalizarlo, pero todo dentro del ayuntamiento. Eh, al parecer, hasta la fecha, las instalaciones denunciadas se mantienen en pie y la gerencia de urbanismo trabaja en su ajuste a la legalidad. Pero o sea que esto que... a lo mejor nos puede pasar a todos nosotros. Podemos construir algo sin licencia, pero luego ya que trabaje Y eh,
0: luego que alguien trabaje a ser posible claro. amigo de Cobo para que eh, ajustemos lo que ya hemos hecho a la legalidad. Esto es como lo de Rumasa, que primero lo intervinieron y después hicieron la ley de intervención de Rumasa. dice, si ahora ya es legal, hombre, no. Las leyes a posteriori, no. Bueno, pues es esto al final. Es, es un... eh, yo hago la chapuza, tú búscame el apaño legal y si no, pues dime lo que hacemos y lo votamos y ya está, ¿no?
1: El 5 de mayo del año pasado, un particular llevó este asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente, si no, ni siquiera lo habríamos conocido ahora la fiscalía pues eh, al parecer ha puesto una denuncia contra el gerente de esta empresa por un presunto delito contra la ordenación del territorio porque claro también se ha pedido a ver qué este tipo de suelo que es, si es público, si es privado si es rústico, si es urbanizable cosa que al ayuntamiento pareció no importarle cuando construyó estas tres instalaciones Ángel Pérez que es el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid ha denunciado además que esta casa de campo ha recibido 7,3 millones en subvenciones
0: Oye, pero ¿cuánto dinero hay para desperdigarlo por aquí por allá? Eh?
1: Dice que por encima de, otras equipa de otros equipamientos eh, deportivos.
0: Yo es que cada vez admiro más a Merkel. Dice, no, es que todo la mitad. Dice, pero ¿cómo? ¿Qué todo? Todo. Todo. Dice, ¿cuánto déficit tenemos? Tenemos casi el 3. Bueno, pues el tres y medio de recorte para estar seguros de que nos quedamos a cero déficit. Bueno, eso es lo que habría que hacer en España, que te tienes que cargar las autonomías y las malas costumbres de los políticos de gastar lo que no es suyo sin rendir cuentas a nadie, de robar lo que no está escrito, de derrochar, de dilapidar, en fin.
1: Ahí está, dice Ángel Pérez, primero se concede la autorización y luego se la quita, es una risión. Ahora el litigio es por un gimnasio que costó un millón de euros y fue construido sin permiso. Parece que el ayuntamiento aparezca en este tipo de co eh, parece mentira que el ayuntamiento aparezca en este tipo de cosas. Esto da una idea de la impunidad de lo público con lo público. Bueno, pues eh, hemos sabido también que van a invertir un millón eh, de euros en el parque del retiro. Que bueno, un millón de euros frente a todo lo que nos gastamos en el palacio de Cibeles, los siete millones en, en la casa de campo. Y hoy sale en El Mundo una foto de las vallas de Madrid-Río. ¿Qué feo, es ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que denuncia esta persona es que ya que ponen la valla, ¿por qué no la han hecho un poquito más grande? Por,
0: sí, porque por abajo se cuela el niño, ¿eh? Eso
1: mismo dice la persona que ha estado Claro, esta es que además parece foto.
0: que está provocando. A ver si cabes. Y enseguida gateando, bomba al agua.
1: Es que además piensan, bueno, esto es feo, pero vamos a ponerlo para que no quede tan feo. Pero bueno, ¿no lo pones para que, sea una se para que haya seguridad? sí. O sea, Esto
0: es como gastarte las, en una valla para... Esta nada. cosa que se ponen para los niños en las escaleras, que hay algunas que son tan de diseño que el niño pasa por los barrotes. <risa> Hombre, si pones una valla, pones una valla. Y si no, no la pongas. Pero claro, es que eso es una provocación. Mira, mami, mira cómo pasó. ¡Uah! ¡Ay,
1: el niño! Si sí, no, queda un buen hueco. ¿sabes? Desde luego, para los que gatean, eh, Hombre, está? Pero es una provocación, vamos. <risa> Ayer el Ayuntamiento de Madrid otorgó los premios Villa de Madrid. Allí estuvo Gallardón y, y tuvo su gran momento. Vamos a escuchar. A ver, a ver. Es verdad que durante 400 o 500 años Madrid ha sido una máquina de producir cultura, una máquina humanista, se entiende, donde ha dado lo mejor de sí escritores como Cervantes, pintores como Velázquez, músicos como Cabezón o arquitectos como Palacios. Se ha cuñado. Una auténtica nueva tradición que, felizmente para nosotros, no se define por un discurso unívoco, sino antes al contrario, por lo que podemos definir como la característica esencial del discurso cultural madrileño, que no es otro que la pluralidad. esto en selectividad y te hacen una faena?
0: Bueno, sí, porque ¿Por está mendruguez no se le ocurre ni al más tonto de la clase.
1: Lo de la máquina humanista...
0: Oye, lo de la pluralidad se refiere a que Cervantes, eh, Velázquez venía ya muy aprendido de Sevilla, lo digo para el ignorante del alcalde. O sea, los cuadros de Velázquez de Sevilla, si le hubiera dado un infarto antes de ver Madrid, sería uno de los grandes pintores en cualquier caso pero basta con decir algo muy sencillo Madrid, capital de España y en Madrid, capital de España está toda España lo ha estado siempre y esto es así de elemental y de fácil de contar ¿qué es eso de la pluralidad? la que tiene España pero lo importante de España no es la pluralidad es la unidad es decir que detrás de Cervantes pues está Lope y Calderón es... y Galdós que viene de Canarias, y Madrid, capital de España, es donde escribe su obra. Pero él está en Las Palmas, que hemos estado en su casa, por cierto, preciosa. Sí. O sea, Madrid, capital de España. Gracias a la unidad de España, Madrid ha sido un gran centro cultural, por supuesto el mejor de nuestra nación, y de los cuatro o seis grandes del mundo. Claro, ¿Qué va a decir este tío? Y eso, que ¿Qué? es el nieto de el Tepip el Arrumi cronista militar de las hazañas de Franco, que las tuvo. Ahora este, como se ha hecho pobre ya no sabe muy bien. Yo es que creo que no ha leído nada. El temario de la oposición de fiscales y algo de música de Wagner, y que ahí se acaba, que es un inculto total.
1: Sí, porque lo de la máquina humanista es totalmente, es que es contradictorio.
0: La única máquina humanista que yo conozco es la de Juanelo Turriano, que sube el agua de Toledo del río hasta arriba. Oye, y sin, y sin energía eléctrica, ¿eh? A, a, lo, a, Juliá, a, a Juanelo Turriano lo pones ahora y te hace el coche eléctrico sin electricidad. Coche a pedales, pero encima que acumula la potencia. Oye, porque es una maravilla esa máquina para subir el agua. Sí. Hasta aquellos riscos arriba, oye, y que funciona, ¿eh? Está, por cierto, en el botánico, me parece, tiene una reproducción. Más pequeña de la máquina de.
1: Pues mira, quiero ir yo al botánico un fin de semana.
0: Es un sitio maravilloso. Tienen además de cuando España era España y no había gallardones, tienen una de los viajes de españoles de descubrimiento, porque además a los genes les gustaba mucho inventariar las hierbas, todas la, to, todo lo que eran animales raros y sobre todo vegetales, claro, rarísimos, porque a unas temperaturas que no tenían nada que ver y porque era otro continente. Bueno, son maravillosos, ese es un sitio rarísimo. yo Estaba un día que no sabía dónde llevar al niño, ya no me quedaba a dónde en el retiro había no sé qué follón, al botánico. ¡No, no! ¡Sí, sí! Bueno, el niño se aburrió, pero yo me quedé
1: extasiado. <risa> Podemos escuchar un oyente. Hola, buenos días. Soy Fuentes de aquí, de Valladolid y es que acabo de oír ahora mismo en, el, en lo que ponéis de radio esa cosa entonces oigo a la niña y es que me encanta y hace unos días que no la escuchaba y al oírla me ha tanta alegría que digo lo voy a decir para que sepáis si podéis seguirla poniendo porque es que me encanta como lo hace
0: a mí también me es el bien. anuncio que más me gusta ¿eh? pero con diferencia en fin bueno, Isabel, por la cuenta que te trae, que sepas que aún sin terminar nuestra primera jornada ya hemos sido nominados como el, pego, el mejor programa magazín de la radio, junto con los clásicos, la SER, la eh, Onda Cero y otros que llevan ya muchos años, mm. economía etcétera. Que llevan muchos años. Yo lo que más siento es que no, no han nominado buena. a Nacho Villa. Bueno, pero a cambio... A, Bien, es verdad que el, al sur de la semana estaba... No sé si está Rafa Sánchez, también lo siento. Pero ese programa ya no va a estar la temporada que viene, que sepamos. Mm, no sé, parece que hay un gran follón que Cristina a lo mejor no se queda en el fin de semana. Parece que está. Pues enhorabuena, Federica. No, enhorabuena a ti. O sea, Esa es además es por votar. Porque votaciones la parte más Móvil. magazine es, son estas tres horas.
1: Bueno, pero esto es un programa que dura más de tres Dos, tres, efectivamente, sí. que somos unos cuantos.
0: Bueno, eh, si nos quieren votar, bien. Si no se quieren gastar, lo entiendo, eh, no se preocupen. Pero, pero si, si es no, muy Ven, 27227.
1: Y teclear la Ponen palabra Federico. Federico,
0: hombre, no pongan francino, porque la. Jorobamos. Que por cierto, o sea, esto
1: no depende felice, nada de nosotros. No. Nosotros aquí no, no tenemos no, no, nada que esto ver. Esto ¿eh? lo ha
0: hecho la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas, que yo no sabía ni qué existía Pero es
1: 27227. 27227.
0: 27227. Pues como no depende de nosotros, en esto sí que voy a participar, Federico, fíjate. Ah, mira, mira. ¿Has visto? Es, ya sé a quién voy a votar Es un encanto no, no. <risa> Y a quién, ¿no? Bueno, pues, eh, Isa, nos vemos eh, a mañana. Siete eh, mañana A las 7 en punto Hasta mañana, Hasta
1: mañana Es radio A
0: todo Madrid